0: Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes, das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Se você quiser dar uma sugestão de tema, mande uma mensagem lá no Instagram, arroba Rumencast. Esse podcast faz parte da rede AgroCast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil, Siga a página lá no Instagram, arroba Rede Agrocast ou visite o site redeagrocast.com.br e conheça outros podcasts do agro. Você pode mandar perguntas na imagem desse episódio lá na página do Homecast. Esse é o episódio 11 e hoje vamos falar de dieta total conservada. Bem, conservar uma forragem como planta de milho inteira na forma de silagem já se conhece bem. Mas e conservar a dieta toda incluindo concentrado, sal mineral, tudo junto, para fornecer posteriormente aos animais? Você está habituado a encontrar isso no campo? O artigo a ser comentado hoje é um artigo de revisão, intitulado "Ensilando Dieta Total Misturada para Ruminantes, de autoria de João Daniel e colaboradores, publicado no Simpósio Internacional de Conservação e Qualidade de Forragem. Esse episódio é um levantamento dos principais pontos do trabalho e não substitui a leitura na íntegra do artigo, o qual recomendo bastante. Ficou muito bom.
1: Fique agora com um Minuto à Autoridade. Comentários e dicas de quem é autoridade no assunto.
0: O artigo a ser comentado hoje é sobre dieta total encilada. E ninguém é melhor para comentar sobre o assunto que o próprio professor João Daniel, professor e pesquisador na Universidade Estadual de Maringá, no departamento de isotecnia e vem trabalhando em diversos projetos de pesquisa na área de nutrição de ruminantes e conservação de forragem. João, muito obrigado por aceitar o convite do RummenCast.
2: Oi, Tomer, como vai? É, eu que agradeço o convite para participar dessa conversa. Queria aproveitar para te parabenizar também pela iniciativa desse excelente conjunto de material que você tem disponibilizado aí para todos os nossos colegas, é, envolvidos nessa área. Parabéns. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço a disponibilidade e fico bem feliz de de estar podendo ajudar um pouco os produtores e e técnicos no campo. Bom, João, fala um pouco para a gente sobre as linhas de pesquisa que vocês têm trabalhado aí na região.
2: Tomer, atualmente nosso grupo tem trabalhado aqui como você já antecipou, basicamente em duas vertentes. Uh, experimentos que envolvam nutrição de ruminantes, tanto bovinos de leite quanto bovinos de corte uh, e também conservação de alimentos para animais Aí, tanto forragens quanto alimentos, quanto grãos, né? alimentos concentrados e mais recentemente a gente é, acabou entrando nessa linha de ração total encilada que é, é um momento onde a gente Junta tudo isso, né? Nutrição e conservação de alimentos.
0: Ah, legal. E sobre, em específico, dieta total ensilada, quando foi a primeira vez que você teve contato com esse assunto? E sobre a tua opinião sobre esse assunto, ela permanece a mesma ou no decorrer do tempo, depois estou mais aí nesse manejo?
2: O Tomer, é, a primeira vez que eu fui exposto a esse tema aí foi... Em 2010, aproximadamente, há uns 10 anos atrás, assistindo a palestra de um pesquisador do Japão, professor Nishino, onde esse, essa tecnologia, a ração total ensilada, por uma necessidade do país, já é utilizada lá há, há mais de uma década com sucesso. Então, assistindo essa palestra dele. Isso me gerou curiosidade e é, uma das motivações mais é, relevantes no qual ele justifica o uso disso lá no Japão é a, a oferta de subprodutos úmidos. Então, é, utilizar ração total ensilada é uma forma, é uma estratégia muito eficaz para poder otimizar a, o uso desses alimentos, desses subprodutos úmidos gerados pelas agroindústrias. Então, é óbvio que no Brasil nós temos um potencial imenso para explorar isso. Nós já estamos assistindo isso aí recentemente, nós temos visto, né, uma grande fábrica foi inaugurada recentemente para explorar a otimização desses subprodutos úmidos. Então, a partir dali, a gente começou a se envolver nesse tema, e, é, especificamente, aqui em Maringá a gente iniciou um projeto em 2016. E de lá para cá a gente tem feito vários projetos nessa linha, é, avaliando a ração total encilada. Tanto o processo de conservação desse alimento completo, quanto também é, o desempenho de animais consumindo esse produto.
0: Certo, ó, bem interessante. Em relação à função da técnica, então, poderia-se dizer que tem um objetivo duplo, tanto conservar a dieta toda, como modificar um pouco a biodisponibilidade de alguns ingredientes, então?
2: Então, a conservação da ração ração total encilada, ela vai otimizar a conservação de vários nutrientes, em especial, se eu pensar naqueles que são difíceis de conservar isoladamente, como no caso de subprodutos úmidos. É, mas também, além desse processo de conservação, é, que acaba, por exemplo, uma das coisas super interessantes que acontece quando eu trabalho com ração total ensilada é alta estabilidade aeróbica desse alimento. Então, é, isso é um, um, um evento, uma resposta muito consistente ao longo dos experimentos, não só dos trabalhos aqui do Brasil, mas é, da maioria dos trabalhos que já foram realizados no mundo todo, toda vez que eu ensilo a ração é, completa e deixo ela armazenada por um período mínimo, aí vamos dizer de 30, 40, 60 dias antes do uso, este produto apresenta alta estabilidade aeróbia no, no, no coxo e depois que abre o silo. Então, esse é um, é um fato bem relevante quando se trata de ração total ensilada. Mas, por outro lado, a ração, quando eu ensilo a ração completa, ela também altera a disponibilidade de alguns nutrientes. Então, de um lado, eu tenho aumento de quebra de proteína dentro do silo, então eu vou aumentar a degradabilidade ruminal da proteína da dieta. E isso deve ser levado em conta quando o nutricionista vai preparar uma ração que vai ser ensilada, ok? E, de outro lado, eu tenho também... aumento da disponibilidade de amido, assim como acontece no caso de uma silagem de grão úmido ou de grão reconstituído, quando eu ensilo a ração completa, isso resulta em maior disponibilidade e digestibilidade do amido. E também a gente não tem esse dado específico para a ração total ensilada, mas isso acontece em silagens de forma geral, é que alguns minerais vão ficar também mais disponíveis é, para o animal, tá? É, então é, eu tenho algumas coisas que aumentam, que melhoram, como o caso do amido em especial. E isso, inclusive, é, muitas vezes acaba aumentando a eficiência alimentar do animal que recebe essa dieta total ensilada comparado a uma dieta fresca. Mas eu tenho também alteração da fração proteica. Então isso tem que ser considerado. É, pela indústria que vai produzir essa ração e tem que ser balanceado levando em conta isso uma coisa que eu gostaria de realçar é que essa extensão da proteólise ou seja, esse aumento da degradabilidade ruminal da proteína oriunda da ração total encilada é, ao contrário do que a gente quando eu, a gente começou a trabalhar com isso que a gente esperava com base em outros tipos de cilagens ricas em proteína, por exemplo é, alfafa, azevém, esse aumento de proteólise na ração total ensilada, ela não é tão grande quanto nessas silagens é, de culturas ricas em proteína. Então, é, de fato, isso não deve ser tratado como um problema, mas sim é, é um ponto que precisa de um pequeno ajuste quando vai se produzir essa ração. certo Em em relação a comparar trabalhos de
0: dieta total encilada, é difícil também, porque se os ingredientes mudam, tem ou não tem alfafa, ou ter ou não ter ureia, já muda bastante toda a dinâmica da da fermentação, no caso.
2: Exatamente, exatamente. Então, mas mesmo quando você compara a mesma ração fresca ou encilada, sim, essas diferenças de disponibilidade de nutrientes, elas, elas vão acontecer, embora... Numa extensão muito menor do que, numa, por exemplo, numa silagem de alfafa azeveia.
0: Entendi. Então, assim, a da preocupação de um produtor entre trocar uma dieta fresca por uma dieta total ensilada, ele não perderia em eficiência alimentar e nem em produtividade, caso a fermentação ocorra de, de maneira correta.
2: O que nós temos? Nós temos poucos experimentos de desempenho, comparando a mesma dieta fresca com aquela ensilada, mas é, em praticamente todos os experimentos, nós observamos um aumento da digestibilidade da dieta, e vai acontecer no final, depois, ou um aumento de produção, ou um aumento da eficiência alimentar, devido a esse ganho de digestibilidade, principalmente é, da fração amido da dieta. Ah, perfeito.
0: Alguns produtores têm relatado que o principal motivo pelos qual eles começaram a usar a dieta total ensilada foi da necessidade da forragem. Então, para adquirir o concentrado também numa única compra, um único frete, para facilitar a logística, acabaram adotando esse manejo alimentar. Você acredita que essa tecnologia tem a perspectiva para aumentar a utilização, não só para produtores que têm falta de alimento? Tem visto isso no no campo funcionar, no Brasil ou em outros países?
2: Tomer, os relatos que a gente ouve no campo são que quem tem esse produto para vender, de fato, está sendo muito requisitado, ou seja, o que tem está vendendo tudo. Então, isso mostra que a tecnologia tem potencial de utilização. Na minha opinião... eu acredito que o grande potencial de utilização disso, o interesse maior de fazer, de adotar esse tipo de tecnologia, seriam das, das indústrias, das agroindústrias, que têm esses resíduos úmidos, que, se bem conservados, têm um valor nutritivo considerável, importante, então, é uma maneira, inclusive, de agregar valor a esses resíduos da indústria. Né? Como nós vimos recentemente, uma agroindústria é, inaugurou uma fábrica de ração total encilada, exatamente visando essa otimização e valorização, agregação de valor dos seus, dos seus produtos. Tá? É, a questão de escolher entre usar isso ou não vai depender de cada caso, de cada situação, Alguns produtores têm pensado em comprar ração pronta quando já há uma limitação de espaço também na propriedade. Existe capacidade para poder alojar algumas vacas ah, além da sua capacidade de produção de comida. Então, nós temos visto isso acontecer também. Mas, de novo, eu acredito que essa é uma tecnologia muito interessante para poder ah, agregar valor e facilitar a utilização de subprodutos úmidos, principalmente do ponto de vista das agroindústrias, ok? Certo, e e alguma
0: atenção especial para os os nutricionistas e formuladores que recebem essas dietas? que eu imagino que a mesma dieta não vai servir 100% para exatamente todos os rebanhos que vão estar consumindo, então pode haver necessidade de estar colocando algum produto proteico por fora para aumentar o nível ou algum aporte de, de vitaminas e minerais?
2: O Tomer, primeiro é o seguinte, é, as fábricas já têm se preocupado com as diferentes categorias, então nós já vemos aí a disponibilidade de é, rações ensiladas para diferentes categorias, então se eu vou trabalhar com uma vaca de lote 1 eu tenho esse produto, se eu vou trabalhar com uma vaca de final de lactação eu tenho esse produto, vaca seca, é, bois em terminação, novilha, então isso isso já existe, essa adequação pelas pelas unidades produtoras que eu conheço. Então, eu não me preocuparia muito em incorporar isso por fora, na minha opinião, se tiver que fazer algum ajuste, como foi citado no início da nossa discussão em relação à degradabilidade da proteína ou uma pequena perda de vitaminas, Isso é um fato que tem que ser atentado pelas unidades produtoras. Uma das grandes vantagens do fazendeiro de adquirir um produto como esse é exatamente já trazer dentro daquilo uma alta tecnologia, uma dieta que foi formulada por um bom nutricionista, utilizando ingredientes de de alta qualidade, que muitas vezes ele não teria acesso nem aos alimentos e nem à tecnologia de formulação dessa dieta. Então, eu acho que é um alimento, se bem feito, altamente tecnológico, seguro, e nós temos ouvido relatos aí de fazendas que têm animais de alta produção que estão utilizando isso com, com sucesso, pelo menos do ponto de vista técnico. Certo, certo.
0: Bom, João, muito obrigado pela sua participação. O agronegócio brasileiro agradece muito a você e toda a equipe de pesquisa que vem realizando aí um excelente trabalho. Se alguém quiser conferir as atividades aí na na UEM ou do grupo de pesquisa, qual que é a melhor forma de acesso? Algum site ou rede social?
2: Tomer, nós temos um Facebook do nosso grupo de trabalho, o GESP, e também as portas aqui estão abertas, então qualquer um pode acessar o nosso contato aí no site do departamento de zootecnia e Será bem-vindo, se quiser conhecer nosso trabalho, visitar aqui nossa fazenda experimental, serão todos bem-vindos.
0: Certo, muito obrigado por aceitar o convite do Humancast, João, as portas estão abertas para você.
2: Tá, obrigado, Tomer, parabéns pelo trabalho. Obrigado.
0: Bem, os autores iniciam o trabalho apontando que, embora seja um tema que traga novidade de informação a muita gente no campo, a tecnologia não é tão recente assim, tendo registros de publicações desde os anos 60 e relatos em várias regiões do mundo, como países da Ásia, Oriente Médio e também aqui na América do Sul, como na Argentina e no Brasil. As principais vantagens levantadas no trabalho são a redução de mão de obra e de maquinário na propriedade caso se compre a dieta de fora, uniformidade na composição da dieta durante a armazenagem, o potencial de se incorporar coprodutos de baixa palatabilidade, pois o processo fermentativo pode alterar esse fator negativo, ter acesso a coprodutos que são de difícil aquisição em pequenos volumes e difícil disponibilidade regional, alta estabilidade aeróbica pós abertura e outras vantagens que, similar a outras silagens, a dieta total conservada também tem potencial para ser comercializada em sacos ou bags. O ponto principal do artigo é discutir sobre mudanças nutricionais que acontecem durante a fermentação da dieta total. Então, iniciando com os carboidratos, em específico com carboidratos solúveis, esses, por exemplo, açúcares, como glicose ou frutose, Eles são os substratos principais para o crescimento dos micro-organismos que fermentam a dieta total encilada, porque eles já estão ali à disposição para uso, por isso a utilização é mais rápida desses. E se espera que haja uma redução nos carboidratos solúveis, e que se apareçam alguns produtos da fermentação desses, como por exemplo o ácido lático, que é importantíssimo para preservar a dieta toda durante o período de estocagem. Ainda falando de carboidratos, o amido, na grande maioria dos casos, o conteúdo de amido da dieta total encilada não muda e fica similar à dieta fresca. Claro que depende muito de quais foram os ingredientes utilizados na dieta, existem algumas exceções já reportadas de alguma atividade amilolítica em dietas que continham alguma inclusão de alfafa. Mas na grande maioria dos casos, a mesma concentração de amido da dieta é encontrada antes e depois do processo de fermentação. O que muda bastante é a digestibilidade do amido, principalmente em cereais que tenham alto conteúdo de prolamina. A prolamina é uma proteína que envolve os grânulos de amido, então para uma bactéria do rumen ter acesso ao amido e fermentar, primeiro ela tem que passar por essa camada de proteção. Agora te convido para uma experiência, vamos mergulhar para dentro do rumen. Imagine agora que você é uma bactéria do rumen que utiliza amido como substrato e você está à procura de amido para se alimentar. Para representar o amido, pense numa noz, essas de casca bem dura. Se você tivesse um quebra-nozes na mão, seria bem rápido ter acesso à parte que está debaixo da casca e que se come, né? Mas bem, você não tem um quebra-nozes na mão. Essa parte de dentro representa o grânulo de amido e a casca representa a prolamina. Você não acha que seria muito mais fácil o acesso se as nozes vierem com algum tipo de dano, faltando partes da casca? Aí você já consegue começar a ter acesso ao alimento logo de cara, né? Olha aí a importância de danificar os grãos de milho no corte para silagem e que mal faz o grão permanecer inteiro intacto. Tá dificultando a vida das bactérias, né? E aí não é surpresa encontrar esse milho inteiro lá nas fezes. Bem, durante o processo de fermentação, existe atividade proteolítica, o que quebra parte dessa prolamina e disponibiliza melhor o amido para as bactérias do rumen terem acesso fácil, por isso que deixar uma silagem fechada por mais tempo pode te dar um ótimo benefício de começar a ver menos amido nas fezes e mais leite no tanque.
1: Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes.
0: Ainda falando de carboidratos, mas agora falando dos polissacarídeos da parede celular. Desses, os mais conhecidos são celulose, hemicelulose e pectina, que não são a principal fonte de energia para que a fermentação ocorra, mas em alguma escala também pode acontecer a sua utilização. Então existem alguns relatos de diminuição do conteúdo de FDN em longos períodos de armazenagem. Não devido à atividade de enzimas, mas provavelmente por hidrólise ácida, mesmo. Agora, passando às mudanças nas proteínas durante a ensilagem. Bem, como todos os ingredientes são incorporados juntos, obviamente a dieta toda vai estar sujeita à atividade proteolítica que comentamos que acontece na fermentação, o que não é tão interessante para a proteína verdadeira dos alimentos mas que já é levado em conta na hora de formular o balanço de proteína da dieta total encilada. Por outro lado, pensando em digestibilidade do amido, a proteólise que acontece, principalmente com a prolamina, é super interessante. Os responsáveis por essas proteases são as bactérias que fermentam o alimento, a própria planta que também tem proteases e também os fungos que podem contaminar o alimento, que também tem essa capacidade enzimática em menor escala. A degradação de proteína num processo fermentativo acontece em duas fases. A fase 1 vai acontecer a hidrólise da proteína, devido à atividade de proteases, enzimas que quebram a proteína. Isso vai resultar em peptídeos e aminoácidos livres, já que eles compõem a proteína. Pois bem, aí se inicia a fase 2, que nada mais é que a descarboxilização dos aminoácidos que estavam ali livres, gerando aminas biogênicas, e a desaminação, que nada mais é que o processo pelo qual o aminoácido libera o seu grupo amina na forma de amônia, e assim uma proteína é quebrada na fermentação. No geral, as diferenças proteicas de uma dieta que passou por fermentação para conservação e da mesma dieta sem passar pela fermentação vai depender imensamente dos ingredientes que compõem essa dieta. Por exemplo, se foi usado ou não forragens ricas em proteína, como alfafa, se foi ou não adicionado ureia, e aí por diante. Então, olhar só a diferença de proteína bruta das dietas não diz muita coisa. Seria mais interessante se atentar a cada fração proteica. São essas frações, em resumo, fração A1, nitrogênio amoniacal, fração A2, proteína verdadeira solúvel, fração B1, proteína verdadeira insolúvel, fração B2, proteína ligada à fibra e fração C, proteína indigestível. Os autores dão continuidade falando sobre as alterações em lipídios, o que de modo geral, em silagens bem fermentadas, não há grande alteração na concentração de ácidos graxos totais, por esses não serem utilizados como fonte energética pelos micro-organismos. Mas um aumento nos ácidos graxos livres e redução de insaturados como o linoleico e o linolênico, após a fermentação, pode ser esperada. Agora falando de minerais e vitaminas, bem, o processo fermentativo e pH mais baixo pode ser favorável para alguns minerais que tem sido relatado se aumentar a disponibilidade após a fermentação em vários tipos de silagem então a concentração deles provavelmente passará por mudanças mínimas, mas podem se tornar mais facilmente absorvidos pelos animais. Já em relação às vitaminas, os ruminantes são bem dependentes para muitas delas. Vitaminas do complexo B e K são sintetizadas dentro do rumen. A vitamina D é produzida na pele por estímulos de luz solar e alguns açúcares podem ser convertidos em vitamina C, quando requerida. As vitaminas que os ruminantes mais precisam de fontes externas são vitamina A ou carotenos e vitamina E ou tocoferol. Essas duas vitaminas estão sujeitas à oxidação, então a condição de armazenamento pode variar o conteúdo final. Quanto menor a exposição ao oxigênio, melhor para manter essas vitaminas em altas concentrações. Existem muitos trabalhos avaliando a eficiência dos animais de leite e corte comparando o uso da dieta total conservada em comparação à mesma dieta com os ingredientes frescos sem fermentação. Os resultados variam bastante, tanto porque a formulação e os ingredientes mudam muito de um trabalho para o outro, tornando mais difíceis as comparações, mas na grande maioria o resultado de desempenho para a dieta total ensilada é igual ou melhor que usa da dieta fresca, e alguns estudos mostram uma melhor eficiência alimentar quando os animais consomem a dieta total em cilada, tanto para gado de leite, quanto para corte. E para a composição de leite em sólidos, também se encontrou resultados similares. E para deixar o episódio uma experiência completa sobre o assunto, vamos fazer uma triangulação entre pesquisa, indústria e produtor. Então conversei também com a equipe da Nobre Nutrição Animal, que comercializa a dieta total misturada conservada, para várias regiões do país. Continuamos a nossa conversa agora com o Pablo Borg, ele que lidera toda a equipe da Nobre Nutrição Animal na produção de dieta total em cilada. Pablo, muito obrigado por aceitarem o convite do Rumencast. Fala um pouco para a gente quando que começaram os trabalhos de produção de dieta total em e quando que você teve contato pela primeira vez com essa tecnologia E como surgiu a ideia de estar seguindo os trabalhos com isso.
3: Olá, Turmer. Olá ouvintes do Humancast. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando, poder compartilhar um pouco da nossa experiência e contar um pouco da trajetória da nobre até aqui e o que que a gente vem desenvolvendo, um pouco do nosso trabalho. E nós já estamos nesse mercado de. Comercialização e produção de forragem mais de 30 anos, inicialmente com a produção de feno e mais tarde evoluímos para formato de produtos fermentados, né, silagens em, em pacote de 40 kg, alfafa, vem e silagem de milho. Né, mas na busca constante aí por alternativas, nós estávamos atrás de uma um formato de maior volume, que nos desse a possibilidade de uma maior produtividade e uma economia né, no processo. Foi quando encontramos a tecnologia de compactação norueguesa da Oracle que nos permitiu aí, visualizar um novo horizonte de, de mercado, de negócio. Né. E essa é justamente a proposta da Nobre, de oferecer soluções Oferecer facilidade, comodidade, com viabilidade, né? principalmente, porque nós estamos tratando de um dos principais custos dentro das atividades, tanto de leite como de corte. Então, é, nossa proposta é de estar tá trazendo retorno aos nossos clientes. Continuamos a nossa
0: conversa agora com Vanessa Spinardi. Ela que é coordenadora de qualidade e processos de produção na nobre nutrição animal. Vanessa, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast. Fala um pouco pra gente sobre os processos de controle de qualidade de dieta total ensilada. Vacas gostam de constância de dieta no dia a dia, e aí fornecer uma dieta pronta tem esse desafio. Como é que é lidar com essa exigência e de que forma vocês conseguem atender esse desafio no campo?
1: Oi, Tonner. Primeiro, eu quero agradecer você pela oportunidade de ter esse convite de participar do Rumencast e poder falar um pouco do nosso processo, dos nossos cuidados que a gente tem com os produtos. Né? Então assim, é, a qualidade ele é um processo que a gente prioriza bastante dentro do, da nossa empresa. né? O nosso cuidado acontece desde a lavoura, com as culturas que vão fazer parte do produto, e além dos volumosos, a gente tem um excesso de zelo pela compra dos concentrados e minerais. É, onde a Nobre se preocupa bastante com os fornecedores, e cada, cada fornecedor escolhido, antes de entrar para a inclusão dos, dos nossos produtos, a gente testa bastante é, cada carga que chega, para a gente ver se está atendendo realmente o padrão que a gente exige. É, então, assim, mas focando na parte que você citou, a gente entende que os animais necessitam e eles exigem bastante de uma rotina, uma rotina bem rigorosa. né? Então, onde cada mudança ela vai impactar bastante na qualidade dos produtos, ela vai impactar na produção animal, na qualidade do leite. Então, como a gente produz a larga escala, a gente foca bastante na constância dos insumos, procurando não mudar muito a, a composição deles, pois a gente sabe que isso vai causar é, grandes problemas a longo e curto prazo dentro da propriedade, né? Então, normalmente, a gente analisa a inclusão dos produtos em questão fermentativa, primeiramente, é, e após isso, em relação à compra dos produtos e conservação deles em larga escala. Pois grande parte desses produtos, eles entram em um período de entre E a gente consegue ter essa vantagem, que é conseguir manter essa compra ou manter na nossa propriedade o estoque deles é, durante todo o ano e isso vai fazer com que a gente é, diminua bastante a mudança de formulação para os animais durante o ano né e além disso a gente tem uma outra vantagem que a gente consegue controlar e a gente prioriza bastante que é o controle de matéria seca dos produtos Então, a gente sabe que isso é um ponto bem importante que vai impactar o consumo dos animais. Normalmente, na propriedade, isso é difícil de ter o controle em tempo real, porque são muitos produtos que que têm uma inconstância bem grande de matéria seca. Então, no final, na inclusão de todos eles, isso vai variar bastante, né? O produto vai impactar no consumo e, consequentemente, vai impactar na produção, né? Então, a gente consegue controle diário dessa matéria seca, dos produtos, e e no nosso processo produtivo a gente tem a presença do NIR, que é onde ele vai fazer a leitura dos volumosos para ter essa constância de matéria seca. Então, durante a inclusão dos volumosos, ele vai fazendo a leitura e vai fazer o ajuste full time para que não entre nem a mais, nem a menos do que foi colocado pelo nutricionista, né? Os nossos produtos, eles são também constantemente analisados em laboratórios, tanto os os insumos como o produto final, né? A gente tem laboratórios parceiros para que a gente consiga ter a certeza do que a gente está entregando, tanto em matéria seca como em todos os outros níveis, então, é isso, Tomer. Alguns dos pontos que a gente prioriza bastante são esses, os principais, né? e Então, é, eu quero também agradecer mais uma vez a, a participação e parabenizar você pela atitude dessa da construção do Rumencast que realmente está ajudando muita gente, tá? com que, o com que facilita esse conhecimento para chegar para a gente nesse nesse momento que a gente tem de, de correria de trabalho, de produção e tudo mais, né? É, obrigada mesmo, Tomei, um abraço.
0: Continuamos a nossa conversa agora com o Rafael Costa, ele que é da equipe comercial da Nobre Nutrição Animal e trabalha no fomento da tecnologia de dieta total ensilada no campo. Rafael, muito obrigado por aceitar o convite do Rumoencast. Fala um pouco pra gente como é que é o primeiro contato do produtor quando ele ouve falar da tecnologia de dieta total ensilada, se ele no começo é meio receoso com a ideia de uma tecnologia que ele não conhece, ou se ele já está é bem animado com a praticidade que é ter uma dieta pronta
4: na propriedade. Boa tarde, Tomer. Eu que agradeço o convite de estar participando. Tá? É... No começo o produtor tem um certo receio, né? é uma tecnologia nova ainda, principalmente no Brasil. Então, a nossa empresa foi pioneira nesse segmento. Hoje nós já temos algumas outras empresas olhando para esse modelo. Então, eu acredito que é uma tendência de mercado. né? Então, onde você consegue disponibilizar matérias-primas, que nem nem todo produtor tem acesso, a gente consegue ter uma competitividade maior devido à qualidade entregue, não tem erros de batida na propriedade, que é muito comum hoje a gente ter isso nas propriedades, ambas nas propriedades leiteira quanto nas propriedades de corte, né? porém, nas propriedades que mexem com leite, a gente tem um, uma mensuração um pouco mais rápida dos resultados comparado com o corte, né? então o um principal mercado hoje nesse segmento de, de dietas conservadas né, seria o um pessoal do leite
0: Entendi e desse, desses ingredientes que o produtor tem um pouco menos de acesso ou até mesmo negociação, né, por volume de compra qual que vocês acham que seriam os principais ingredientes que é, para um produtor é um pouco mais difícil e para a indústria é, tem a, a facilidade
4: É Poucos produtores hoje tem disponibilidade de usar um caroço de algodão em dietas de vacas de leite pela sua inclusão. Né? A inclusão dentro da dieta é muito baixa e, às vezes, eles têm que comprar um volume maior. É, outro produto é, seria uma polpa cítrica com uma fonte de peptina, que não é todo mundo que tem acesso, é, acaba também dependendo do volume, que também tem um limite. Então a gente consegue agregar aí esses produtos aí nessas dietas. E
0: de questão de conservação, né? o material fica conservado, isso permite vocês mandarem para um pouquinho mais longe, né? Que região que vocês já conseguiram mandar assim de de distante e e quais as de maior atuação?
4: Hoje nós estamos presentes no Paraná, Santa Catarina alguma coisa em Minas Gerais, onde nós temos outra unidade Fabril e também no Mato Grosso do Sul nós já mandamos os nossos produtos, então assim ele consegue percorrer uma distância aí em torno de um raio, vamos supor, de 500 quilômetros de distância e a vantagem que eu consigo, por a gente trabalhar com um produto de forma in natura, vamos falar um volumoso mesmo, eu consigo colocar peso de balança nesses caminhões, né? Então o frete não acaba, ele acaba diluindo, realmente ele levando o peso que o caminhão comporta, 14 ou 32 toneladas, né? Diferente se fosse só volumoso, que a gente não conseguiria colocar esse peso. Então acaba tendo uma viabilidade maior nesse formato.
0: Certo então, Rafael, muito obrigado pela participação. A comunidade aí do campo agradece, para quem não conhece a tecnologia agora, vai ficar sabendo um pouco melhor.
4: Eu que agradeço novamente a participação e podem contar com a Nobre aí nessa, nessa caminhada que precisar estamos à disposição. Agora vamos direto para o
0: campo para saber a opinião de um produtor que tem utilizado essa forma de fornecimento de alimento para vacas em lactação.
1: Valdecir em Rio Gamela, Enéas Maico Sudoeste do Paraná, né? Hoje tem 57 animais em lactação, aí, com uma média geral aí, de 20, 26 litros por vaca,
0: né? Bom, na prime- a primeira vez que a gente viu falar, o Júnior colocou pra gente aí como opção, e na época a gente estava com pouca, pouca comida aí na, na, na matéria fibrosa, né? Aí... Começamos a usar, a adaptação foi tranquila, gostamos do produto e estamos usando até hoje. As vacas aceitam bem o produto, produzem bem e traz saúde para os animais. Por fim, conclusão, o uso da dieta total conservada pode solucionar eventuais necessidades na alimentação de ruminantes, com a função de conservar o material e também melhorar o valor nutricional do alimento se mostrando se é uma solução bem interessante. Bom, me despeço desse Rumenquest. espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumenquest. sua nova forma de ler artigos científicos. A todos uma ótima semana. Tchau, obrigado.